0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 10. juni 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og i dag har jeg besøg af Piet Christiansen, som er chefanalytiker og vores mand, der i den grad følger med i alt, hvad der sker i den europæiske centralbank. Og der tænke tænke at jer, og specielt i denne her uge, fordi det er jo jamen, helt historisk. Jeg synes, du regnede ud, at det var... Nummer 101 møde, der blev holdt uden en renteforholdelse. Men til gengæld, så ved vi nu, at det næste møde, der kommer den. Og det skal vi snakke om, for det er jo noget, der kommer vedrører os alle sammen. Øh, og det er jo ikke, fordi der egentlig er sket så meget andet i denne her uge, der er gået i hvert fald som, øh, som figurerer i vores øh, radar. Øh, stadig mh, sådan underligt blandet nøgletal, øh, du, øh, for eksempel tyske, Øh,
1: industrital, der, så, der igen så, så sløje ud. Altså industrisektoren har du ikke en rigtig godt i Tyskland, for Altså, factory orders, de, de faldt 2,7% fra, fra marts til april. Ja. Altså, selvfølgelig er det, er det lidt dateret data, men det, det er den type data normalt set. Mm. Og det kommer efter, at det var næsten minus 5 procent fra februar til marts. Så der er selvfølgelig meget i forhold til deres øh, samhandel med Ukraine og, og produktion derfra, der, der får nogle stød i øjeblikket.
0: Ja, så det er jo lidt, de er ramt på, øh, på produktions, øh, altså de ikke kan få materialer. Men ja, for eksempel, er, dansk industri har jo fremragende, der er kæmpe vækst. Øh, man kan godt mærke, at er måske også der ved at aftage, men stadigvæk, øh, altså mange andre steder i verden går det jo rigtig godt. Det er meget Tyskland der virkelig ikke kan...
1: Ty- Tyskland har en... Sige, den tyske fremstillingssektor er i recession nu. Ja. Altså på alle par meter, så, altså og alle alarmklokker siger, at de er i recession lige nu. Ja. Håber jeg bare, at det ikke breder sig. Hvad er det, hvad er det der er galt med Tyskland? Jamen altså, de har jo været udsat for mange ting, men de er jo en stor eksportøkonomi, og de har jo været først blevet ramt af... Mikrochips, der ikke kan blive produceret til, til deres biler, mm. til andre supply-industri, der kommer fra ja, Ukraine, fra Rusland. Så der er mange ting, der bare ikke går, går deres vej i, i øjeblikket. Og så altså, Dan... har de bare en meget, meget stramt arbejdsmarked. Også
0: det. Danmark har også et stram arbejdsmarked. Vi har også industrivirksomheder, der skal bruge mikrochips. Altså, vi har alligevel
1: kæmpe vækst i industriproduktionen. Men, men Tyskland, de er, bare, de er bare hårdt ramt i øjeblikket. Altså på, på tværs af, af det hele. Det er jo lidt også bilindustrien måske, der er meget specifikt...
0: Øh... Altså nu havde
1: vi i uh, sidste weekend, uh, mener det var BMW med Mercedes, der sagde, for første gang, var de var oppe og til, hvad de mente var normal kapacitet. Mm. Så altså den der med mikrochips, den, er begyndt, den historie er begyndt at aftage, men før det lige breder sig, så skal vi lige lidt længere hen. Så ja. kan vi det. Og så er der jo selvfølgelig
0: inflationen, som jo bare er det der kæmpe, kæmpe tema, alting handler om i hele verden. Øhm, ikke at vi fik så meget nyt, vi fik for eksempel danske inflationstal her i dag, og det var jo endnu en gang en kæmpe øh, stigning. 7,4 procents inflation er vi nu oppe på øh, i Danmark. Det er det højeste siden 1983, øhm, og det er jo øh, i sig selv... Øh, det var jo så i altså det var 6,7 i april, så det var jo noget af en, af en acceleration, og det havde vi ikke forventet, der ville være. Men det, der virkelig driver det, det er en kæmpe stigning i fødevarepriserne, som vi også har set andre steder, men det, det er altså virkelig smæk på. Øhm, men så er det jo også bare meget bred inflation, kerneinflationen, øh, altså uden energi. Og ubehandlet fødevar, som man siger. Den er 4,4 procent nu i Danmark, så det er jo altså også virkelig accelereret, og det vil sige bred inflation på på rigtig mange ting. Noget af det, der virkelig trækker op, er for eksempel møbler og restaurantbesøg, hoteller. Man kan virkelig sige, at den der... Og ikke andet anden runde effekter, altså de der øh, gennemslag fra tidligere øh, stigninger på energi og sådan slår igennem på andre steder, men nok også bare simpelthen, at der er så meget kapacitetspres i økonomien, at man kan sætte priserne op, og så gør man det også. Øhm, og det, det, det må vi nok sige, det slår virkelig igennem. Så, så der skal altså til at ske noget. Og det, der skal ske, det er jo selvfølgelig, at man skal have strammet op på den økonomiske politik. Altså, når inflationen er så høj øh, i Danmark og Europa og verden, jamen, så er det jo et sidste endeligt spørgsmål om, at øh, vi prøver at købe mere, end der findes. Øh, man kan ikke producere mere, øh, og, øh, og, og der er penge i omløb og købekraft. Og det, derfor er det jo nødvendigt at dæmpe købekraften. Og hvordan gør man det? Ja, det Gør markedet jo lidt i sig selv, fordi inflationen udhuler købekraften. Men, jo, men det er også nødvendigt at gøre noget aktivt, og det er jo selvfølgelig traditionelt stramme pengepolitikken. Det vil sige, sætte renten op. Så det skulle man jo tro, at vi så gjorde nu. Men øh, ja.
1: Oh, vi, skal lige lidt, vi skal lige have lidt mere lempelig politik, lige de næste par uger. Ja. Øhm, nej, men man kan sige, at ECB tog en beslutning på deres, deres møde i går. Altså, det er som sagt, fordi inflationen er for høj. Ja. Altså kerninflation lige under 4% øh, i, i maj måned. Altså, og inflationen er stadig ved at stige her over sommeren. Altså, mm. der er ingen grund til at tro, at inflationen har pigtet endnu. Og faktisk markedet priser, at, øh, at inflation piker i september i Europa mm. på 9,2%. Mm. Så det er meget, meget højt inflationspræs, der, der er i øjeblikket. Men altså, ECB har, øh, har været lidt fanget indtil til i går deres... Øh, tidligere guidance de er givet på, at de først kan hæve renterne efter, at de stopper nettoopkøbet. Og der er noget troværdighed med den, den måde, som ECB har kommunikeret på, at de gerne vil se det meget sekventielt. Og det har gjort, at de som sagt først skal stoppe opkøbene. Så det fik vi besluttet i går, at nu ja. stopper de opkøbende per 1. juli. Og det gør så også samtidig, at de guidede på en, en første renteforhøjelse, 25 basispunkter i Juli, ja. 21. juli. Ja, de sagde de jo meget utryggeligt. Så er det klart, som centralbanken centralbank nu engang kan Men, sige det. Altså, de sagde så, ja. tal på. Altså. De sagde tal på. Um, det, det. Og, og man kan sige, at på senere hvad de så samtidig siger, det er, at, um, at, de, at de regner med, at der kommer mere end 25 punkter, når vi rammer september. Mm-hmm. Hvad der sker derefter, det er meget mere usikret at være afhængig af, hvordan inflationsforventningerne vil se ud på, altså til den tid.
0: Yeah. Ja, og det er jo selvfølgelig historisk og sådan noget. Nu kommer vi jo så, øh, det vil sige, at i september, så er vi jo så, så er der i hvert fald ikke negativ renter mere, kan vi jo næsten sige helt sikkert. Der er måske ja. endda, sandsynligvis, positive renter altså,
1: hvis, hvis Danmark, altså, i Danmark specifikt, hvis Danmark følger med en til en ved ja. ECB, så vil vi have positive renter til september. Ja, så vil I det Danmark. jo komme
0: op på hele 0,15, øh, øh, Nationalbankens øh, indlånsrente, eller indskudsbevisrente. Så øh, det er jo selvfølgelig meget historisk, men et eller andet sted, så føles det måske også som om, det er stadig langsomt og lidt i forhold til, som du selv siger, inflationen, der er meget, 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 meget høj.
1: Ja, altså det, og det er den også. Altså man kan sige, at der er de overordnede argumenter, som jeg ser det primært på, at der er noget politik i det. Mm. Altså at de også skal lige prøve at se, hvordan markedet reelt tager det. Fordi jeg vil der er sådan meget, meget usikret om, hvor højt skal vi reelt op, før noget går, går i stykker altså på den måde, at, at væksten bliver simpelthen for svag til at holde det. Hvordan ser finansiel stabilitetsrisici ud i forhold til, til markedet, altså specifikt til Italien? Det var der også meget fokus på i går, omkring ja. øh, den såkaldte fragmentering ja. af den pengepolitiske transitionsmekanisme. Og det er
0: jo øh, ECB-kodesprog,
1: uh, der betyder, at Italien er i problemer, øh, måske eller kromme, er, sige, Det er i hvert fald et kodesprog for at sige, kommer de problemer, så er vi der. Ja. Men ECB har simpelthen lagt en strategi nu, der hedder, at vi taler og så taler vi lidt mere og så taler vi lidt mere ja. og efter det så kan vi begynde at under det såkaldte pandemiprogram, PEP-programmet kan du afvige nogle reinvesteringer fra ja. det, 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 det er det lige ret vigtigt at sige fordi ja. det er det, 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 det som jeg sagde med ISB stopper opkøbene det er jo nye opkøb netto opkøbet ja. de investerer stadig deres portefølje af beholdninger yes. og de reinvesteringer, de kan jo bruges til netop at adressere potentielle spændetheder og for at de forstå det det er jo altså fordi de har
0: opkøbt en masse obligationer dem har de så stadigvæk, og de betaler jo kupongrenter, og de bliver udtrykket og udløber og alt sådan noget. Og så på den måde, hvis ikke de skal have mindsket deres obligationsbeholdning så har de jo hele tiden nogle investeringer, de skal lave. Og der har de altså givet sig selv lov til, at der kan de godt for eksempel investere rigtig meget af det i Italien eller Grækenland eller et eller andet sted, hvis de føler, at nu at de lande kommet under pres. Og det er jo klart, det er jo sådan noget, man kan sige for netop at undgå, at de kommer under pres. Hvis man, hvis man gør det troværdigt nok, så bliver det ikke nødvendigt.
1: Nej, og det er jo, det er jo så tilbage til det troværdigt, fordi i øjeblikket, at de taler, 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 og man kan sige, at det største instrument, ECB nok nogensinde har lavet, det er det såkaldte OMT-program, mm. Whatever Takes. Det er også større end pandemigprogram, fordi ba- basalt set, der køber de alt og alt og alt, men det, kommer, det bliver aldrig nogensinde aktiveret, fordi markedet troede på det, som Draghi sagde i sommeren 2000, og, og, og Ja, det Ja, tår... altså det der med, at de kan, de,
0: kan, de kan ligesom... Hvis italienske obligationer, de, uh, renten på dem stiger alt for meget, fordi der er mistillid til Italien, så bliver det sådan en selvforstærkende proces. Ja. Men hvis de så går ud og siger, jamen, uh, vi er bagstopper for det der, det, det, det kan aldrig få lov til at gå helt øh, galt, jamen så er der ikke nogen grund til, at man ikke skulle købe en italiensk obligation, hvis man tror på ICB, og det vil så sige,
1: øh, så bliver det ikke nødvendigt. Og faktisk jeg for eksempel kommer til at tænke på her, at der er jo altså også den der, det er jo altid det med, hvad er pengepolitik reelt Det er ja. noget, hvad de gør, men det er også noget, hvad de, hvad de kommunikerer. Mm. Og der kan vi vende tilbage til Mervin Kings Maradona Theory of Interest Rates, som reelt set <laughs> bare går ud på, at hvis man kan få markedet til at reagere som en måde, til at hvad det er, de gerne vil have, så er det ikke sikkert, at det Vi selv behøver at gøre det. Jeg nok lige forklare, hvad Maradona laver i uh, penge på <laughs> okay. I, i, i forhold til, til det mål, han skruede mod England i 1986, <laughs> hvor reelt set Maradona løber for egen banehalvdel. Ja. Han løber reelt set kun én vej, og det er lige ud. Og I kan gå på YouTube og se det klip. Ja. Og det er sådan set, de engelske forsvarsspillere, de sådan set tror på, at Maradona har så meget er det troværdighed, så når han prøver, prøver at finde det, så hopper forsvarsspilleren på de finder. Ja. Og det gør bare, at Maradona reelt set bare løber lige ud. Det er faktisk ret interessant at se. Ja. Og det er den teori, som uh, Mervin King, den tidligere Bank of England-governor, han, uh, han brugte til at kalde så, The Maradona Theory of Interest Rates.
0: Så, hvis, uh, og så dermed også lidt uh, sammenligner sig selv med Maradona og siger, at hvis jeg er lige så god til pengepolitik, som han er til fodbold, så så behøver jeg ikke, øh, så har jeg troværdigheden. Så det er jo selvfølgelig lidt det, og der har vi jo lidt is ud nu, fordi man kan jo der at det er jo ikke mørke meningen, at inflationen skulle blive så høj her, og, øh, og derfor er det jo lidt, øh, troværdigheden er jo ikke, hvad den har været, øh, og i forvejen havde de jo også det
1: omvendte problem, at den var for lav. Ja, og det er jo lidt det, der faktisk er problemet i øjeblikket, fordi normalt set, hvis det er, at du laver din opkøb, så vil det øge din pengebase, det vil sige, at du får sådan set genereret inflation. Ja. Det er bare lidt svært at bruge det argument lige nu. Så på en eller anden måde vil du skulle lave et opkøbsprogram, der ikke går ind og øger inflationen samtidig. Ja. Og det er lidt mere tvivlsomt, hvordan de rent politisk kan komme til at lave det. Og mere overordnet, så, så jamen, de, altså, troværdigheden
0: er lidt flosset, øh, Og det, det vil vi jo også sige, som jeg ser det i hvert fald, at øh, jamen, det er klart, når de siger, at de sætter renten op til næste måned, så gør de selvfølgelig det. Og, og når de siger, hvad der sker i september, så er det sikkert også rigtigt. Men hvis vi ser længere frem end det, jamen så ved de jo ikke, hvad der kommer til at ske, og de har jo holdt op med den der sådan meget skrådsikre
1: stil. Af. Og jeg vil sige, at det er også rigtigt nok altså, De siger, at efter september, jamen, så tager vi en, en, en graduel sekventiel, og der kommer nok flere rentehikes, men de mm. ved ikke rigtigt, hvor mange, Nej. hvor store øh, og hvornår. Altså vi tænker i vores prognose, at vi fortsætter frem med renteforholdelser, også i oktober, december, øh, februar og marts næste mm. år, mm. indtil hvor vi tror på, at der bliver økonomien til at være generelt set til et så svagt stadie, mm-hmm. samtidig med, at inflationsforventningerne er kommet øhm, på target igen. Og det gør så, at ECB vil, vil stoppe. Ja, så omkring de halvanden procent øh,
0: i, i deres? Øh, ja, det bliver så øh, 1,25 ja. øh, indskudsrende. Ja. ja, og så lige knap det i Danmark. Men altså, det er jo selvfølgelig vildt usikkert, fordi... Øh, det kommer jo helt an på, hvad der så netop sker med inflation. Altså, Der er jo ingen, der ved, hvor meget der faktisk skal til.
1: For... Nej, jeg vil sige, jeg kan sagtens se en, en pointe, hvor at, øh, argumenter for, at de slet ikke kommer til at hæve næste år overhovedet, mm-hmm. men jeg kan også godt se, hvorfor de kommer til at hæve. Jeg vil sige, at det er lidt, nok lidt svært at se, at de kommer til at hæve i langt længere tid, men mm-hmm. det betyder ikke, at de ikke kan hæve mere end de 125. Og det er jo det der med, at, øh, at
0: de der er jo, ja, der er jo modstridende faktorer øh, i spil, ikke? fordi øh, på den ene side har vi det her høje inflationspresse, på den anden side... Der er jo noget afmatning, der kommer, også ikke mindst fordi USA jo hæver renten meget, og, øh, og hele situationen i Kina er jo også super usikker, fordi de både stimulerer væksten, men samtidig har nedlukninger og alle de der ting. Så der er jo virkelig mange bolde
1: i luften, som gør det meget, meget svært øh, at forudse præcis, hvad der skal ske. Ja, og da siger sådan en god at sige, at det, som ECB gjorde i går, det var det nemme. Ja. Det var det nemme. Nu kommer det svære, når du netop skal balancere væksten og inflationen samtidig. Men det bliver presset, på, hvis inflationen er for høj. Mm. Så det kan godt være, at de vil køre mere aggressivt på, på trods af, at det går ud over væksten.
0: Hvis vi lige hurtigt også lige skal vende markedsreaktionen så på det, der skete i går, det var jo så, at der steg markedsrenterne så noget ekstra, fordi de jo altså klar,
1: ikke? Ja, relativt kraft. Det er vi ser en, 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 en fladning af kurven. Og jeg vil sige, at i bund og grund, markedet forstod helt præcis, hvad ECB sagde, mm. og de tager dem seriøst på, at nu går de i gang med at bekæmpe inflationen og få inflationsforventningerne ned. Så det, du ser, det er, de helt korte ende af kurven, der stiger renterne markant mere i den lange end Fordi man tænker, at SAB strammer pengepolitikken, men at væksten på et tidspunkt kommer til at afmætte, så den, den vil komme ned. Så det... Så
0: det er også derfor markedet. Det markedet siger til os, at
1: de lange andre er egentlig stedet nok. Ja, sådan set. Til at komme
0: til den vækst og inflation, der er. Når vi for eksempel siger, at vi har 4%-lån nu, når man tager et boliglån i Danmark, jamen det er så cirka der, vi skal være. Vi skal være. Øh, det er det, markedet tror på i øjeblikket, og det tænker vi jo egentlig også, er, er cirka rigtigt. Ja. Selvfølgelig alt afhænger af, hvad der sker. Så det er jo et spørgsmål om, de korte renter, de kan bevæge sig meget, og vi ved ikke helt, hvor de skal hen, men de lange,
1: Øh, burde der være noget mere styr på, hvis, hvis det her holder. Og det er jo netop det, der er meget vigtigt at sige, fordi når vi nu snakker rentestigninger, så er det jo forskel på, hvad det er for en rente. Det er ikke, altså, der, er, der er jo mange renter. Mm. Og det, når vi snakker rentestigninger, det er tidligere at sige, jamen, så skal vi måske i indskudsrenten i den europæiske centralbank skal op i 1,25 procent, mm. så er det netop den helt korte rente. Ja. Det, altså, det betyder selvfølgelig noget for det lange, men det er ikke. Du kan ikke sige en en en, en, en koalition, det betyder, den lange rente skal Så noget for Fleckenslået
0: ikke ret meget for, for de fastforrentede låner, fordi de er allerede sted. Ja. Vi skal lige hurtigt se frem mod den kommende uge, og der er jo faktisk endnu mere centralbank øh, øh, nyt, fordi øh, den amerikanske øh, centralbank har sit rentemøde. De er jo lidt foran, de er jo allerede i gang med at sætte renten op, og det kommer de jo til at gøre igen.
1: 50 punkter,
0: det er ligesom... 5% bringer op endnu en gang, og signaler om, at det bare fortsætter, fordi deres inflationsproblem er jo stærre. Ja. End, end det europæiske. Øhm, så der er jo ingen tvivl om, at det er jo den vej, vi skal øh, mere og mere opstramning. Så har vi en masse, som er jo faktisk britiske og svejtiske og japanske og sådan noget. Og der, der er jo lidt forskel også øh, i hvor man står øh, i, i England, skal man eller i stort skal vi jo højere op med renten også. Der er jo også meget høj inflation over 9%. Øhm, så er der sådan lidt mere Japan til gengæld, de har endelig fået lidt inflation. Det har de ikke tænkt sig at ødelægge ved at sætte rent op. Og det er ja, derfor, ja. derfor vi ser hjælpen også være så svag blandt andet derfor. Og i Schweiz, der er inflationen tårl nemlig næsten 3 procent. 2,9. Og det er, det er efter Schweiziske forhold meget højt. Ja. <laughs> så de bliver også snart nødt til at, at gøre noget, men de venter nok lige lidt til, ECB har gjort noget også. Så har vi været i Frankrig, her i Vigen, parlamentsvalg, som måske også lige kan give lidt uh, udsving. Det er jo lidt uh, sparet politisk situation, der i Europa, hvor man skal se, hvordan samarbejdet går. Og så er der udviklingen udvikling i Kina, som også er vigtigt at følge med i. Der får vi nogle nøgletal, også for industriproduktion og så videre, her den kommende uge. Fordi det er virkelig også, altså, det er jo rigtig, det er ret vigtigt for resten af verden, hvor meget vækst der er i Kina. Og den er jo gået totalt i under den der nedlukning, der var. Men nu er man jo så genåbnet, og så skal man se, hvor meget fart, der kommer på det. Så nok at holde øje med, også i den kommende uge. Og det vil vi jo så vende tilbage til her i Markedspladsen. Nå, vi hører det.